0: Quem tem a coluna saudável é que tem longevidade, né? Você é tão velho quanto a saúde da sua coluna, por exemplo. Você quer ter mais saúde? Gente, não tem segredo. É trabalho, disciplina e perseverança todo santo dia. Esse é o Projeto 0800. Você só é tão saudável quanto a saúde da sua coluna. Eu não sei quem falou isso. Não, essa frase não é minha não, tá, gente? <risos> Tem alguma cultura tradicional. Eu não sei se é a japonesa, não sei se é a chinesa, não sei nem se é indiana, na real. Eu devia saber esse negócio. Mas eles falam, você só é tão saudável quanto a saúde da sua coluna. E hoje a gente vai falar sobre como tratar a sua coluna. Como ter uma coluna saudável. Salve, salve, família Vida Veda. Projeto 0800, episódio 400 e... Quem me diz qual é o episódio? 400 e... 400 e nada, meu povo. 503. 503. Projeto 0800 de segunda a sexta e sábado e domingo também. Quer dizer, todo dia que dá. Às 0800. Às 8 horas da manhã, do horário de do horário de salgado em Sergipe em homenagem a Vanessa Tortelli aqui no Instagram, no Facebook no YouTube nos podcasts do Vida Veda para vocês bom dia, bom dia meu 500 e blaus, é verdade, é verdade 500 e vraus, eu diria também tá? bom dia meu povo atendendo a pedidos esse tema veio à tona lá na caixa de perguntas de quinta-feira se você não sabe, toda quinta-feira eu abro uma caixa de perguntas né? É, e eu decido quais são os temas do 0800 do final de semana que a gente agora faz sábado, faz domingo faz feriado, faz dia santo natal, Réveillon, sideto tamo aqui, tamo junto e aí é, eu abro lá a caixa de perguntas nos stories e vocês me dão temas né e aí, de vez em quando, tem temas que são menos votados, mas que também são votados como o tema da saúde da coluna. Eu recebi algumas mensagens pedindo para falar sobre saúde da coluna. Então, vamos falar sobre saúde da coluna. Tô pensando de pegar o meu quadro negro também, o meu giz, pra gente desenhar uma coluna aqui. Tô na dúvida se eu vou fazer isso, porque vai dar um mini trabalhinho, mas eu acho que eu vou, tá? Eu acho que eu vou. Então... É, preparem aí essas colunas e eu vou te convidar inclusive agora, André Ramos gostou da meditação de hoje? Ai, que bom, que bom que bom, fico feliz, ela é feita pra você mesmo, então você aproveita e se você pode, se você tem capacidade agora levante o seu bumbum por favor e fique de pé porque estamos falando sobre o pilar do movimento, meu povo. Então, você que já está aqui há muito tempo, você já cansou de me ouvir falar dos quatro pilares da saúde. Quais são os quatro pilares da saúde, nerds? Vamos lá. Galera aí que é do F4P, principalmente. Cadê a galera hashtag F4P na área para me dizer qual é, quais são os quatro pilares da saúde. Enquanto isso, eu vou pegar o quadro negro. Então, vou pegar o quadro, porque eu comprei ele para esses momentos, entendeu? Foi para esses momentos que eu entrei, que eu comprei ele. E eu amo, gente, eu dou aula desde os 16 anos, informalmente, desde os 18 anos, profissionalmente. E quando eu comecei a dar aula, não tinha né, essa lousa branca com aquele negócio da caneta. Então, a gente sempre, é, eu sempre dei aula com giz. Então o jeans e o quadro negro, eles me dão uma nostalgia, sabe? De quando eu dava, quando eu era moleque, eu dava aula de geografia, eu dava aula de história no Colégio PH no Rio de Janeiro. Então, se você é do Colégio PH ou já ouviu falar do Colégio PH, eu trabalhei três anos no Colégio PH, dos 18 aos 21, antes de eu ir morar na, morar na China. Maravilha, a galera do F4P tá mandando o brasa aí falando: quatro pilares da saúde são alimentação, movimento, sono e silêncio. Alimentação, movimento, sono e silêncio, tá? Então é isso aí, quatro pilares da saúde para você. Hoje, o pilar do movimento é o pilar que vai mandar no 0800. Eu quero fazer um 0800 mais curto, mas vamos ver o que que rola, tá? Eu amo muito Felipe Junqueiro, amo muito o Giz. Eu comprei ca várias caixas de giz colorido, inclusive. Eu ainda não consegui usar os meus gizes coloridos, mas alguma hora eu vou abrir as caixas de giz colorido também. Beleza? Então vamos lá, vamos lá. Coluna. Primeiro de tudo, vamos falar de saúde da coluna? A gente precisa fazer uma divisão aqui muito clara para você. Uma divisão muito clara e muito importante para você. Existem colunas, a gente vai falar de coluna saudável... Quer dizer, você que não tem problema na coluna, você não tem problema na coluna, isso é uma coisa, tá? Segundo, a gente vai falar de pessoas que já têm problema na coluna. Você já tem hérnia, você já tem espondilite, não sei o quê, você já tem alguma it, alguma ose, você já tem alguma coisa na coluna que não tá legal. São dois casos totalmente diferentes. Então, se você tem problema na coluna, toma cuidado, porque eu vou falar de algumas coisas aqui que são... Muito práticas para quem não tem problema. Se você tem alguma doença, se você tem algum problema, o 0800 não é uma consulta médica, tá? Eu sou médico, mas o 0800 não é uma consulta médica. Para a gente fazer uma boa consulta... Glaze caiate, gente, Glaze caiate no Facebook. Glaze, só eu vindo ao vivo para eu falar, conseguir falar com você, Glaze. Te mandei mensagem, Glaze, me responde que eu quero visitar vocês. A Glaze é uma das minhas melhores amigas desde que eu nasci, a gente nasceu junto, olha que loucura a minha mãe tava grávida e a tia Tânia que é mãe da Glaise estava grávida junto e aí a gente meio que nasceu quase ao mesmo tempo praticamente junto e aí a gente é amigo a vida inteira praticamente a Glaise é minha amiga desde o berçário assim, desde que eu nasci Glaze Kayate, mora na França agora e eu tô em Portugal, eu tô doido pra visitar ela e os 18 filhos que ela já deve estar nesse momento, galera é linda. Inclusive, tem um restaurante maravilhoso que eu recomendo que vocês conheçam. Em Exxon Provence, se eu não me engano, né, Gle? Exxon Provence agora? Cara, fala sério, se você estiver em Exxon Provence e você não conheceu o restaurante da Glaze, você tá de bobeira. O marido dela é tipo Michelin, cinco estrelas, entendeu? Já tiveram que inventar mais estrelas só pra ele. Então galera, preste atenção, se você tem problema na coluna, toma cuidado com o que eu vou falar agora. E aí você precisa, é, é óbvio, vê lá o seu médico, ver o que que seu fisioterapeuta, seu osteopata, seu quiropraxista e tal e tal. Não sai pegando o que você vê pela internet e vai fazendo porque pode ser que você se machuque. Agora, se você não tem problema na coluna, vamos lá. Então vamos falar primeiro para quem não tem problema na coluna, aí depois a gente entra em algumas dicas e detalhes para quem tem problema na coluna. A primeira coisa que é fundamental você saber para tratar a sua coluna é que a coluna ela nunca é ereta. A gente tem essa mania de falar assim, senta reto menino, ou você vai fazer piano, né? eu faço aula de piano há muitos anos, senta direito garoto, você tu tá todo torto, então... Todo torto é a natureza do corpo humano, tá? Todo torto é a natureza da coluna. A coluna não é reta. Nunca foi, nunca... Se tiver reta, tem algum problema. A coluna, ela é... Vamos ver se eu consigo fazer isso aqui pra você, hein? Ah, oh, meu Deus do céu, ficou uma porcaria. Tá vendo? Por que que não rola de fazer desenho ao vivo? Aí lá vou eu com a minha flanelinha pra tentar facilitar a minha vida aqui, mas... Eu sou muito ruim, gente, de desenho de coluna. Eu tô tentando há anos fazer desenho de coluna, mas eu não consigo. Vamos lá. Tá. Vou, vamos fingir. Vocês não ficam bravas comigo se ela ficar muito ruim. Eu juro que eu tô tentando, tá? Eu juro que eu tô tentando. Então, vamos lá. Isso aqui. Isso aqui. Isso aqui. Isso aqui. Tá. Tá. Vocês me perdoem, tá? Eu já tô pedindo perdão pra todo mundo que se sabe desenhar bem. Então, isso aqui é mais ou menos uma coluna, tá? Vamos fazer umas divisõesinhas das suas vértebras? Vamos! Divisões das vértebras, então, aqui pra você. E a coluna, ela tem quatro partes fundamentais, né? Tem essa parte daqui mais de baixo, que vocês chamam normalmente de cox, dá pra ver? Então, cox. Ela normalmente ela é toda fundida, né? É, é, parece que é um oção só, ele é mais fundidozinho. Tem essa parte segunda aqui de baixo pra cima, que é a que quase todo mundo reclama, que é a lombar. Depois tem a metade dela, digamos assim, que é a maioria, que é o que tem mais vértebras, que é a que chama de toráxica. E aqui em cima tem a cervical, que também todo mundo hoje mexendo no celular tá com problema nesse negócio também. A coluna, ela é esse vermezinho, né? Ele tem essas ondulações. Dependendo de onde você tá vendo, porque o YouTube ou o Instagram, não sei qual dos dois, ele inverte a tela. Então ele deixa tudo rebatido e talvez ela esteja com a curvatura toda esquisita, tá? Pra você. Não tá perfeitamente anatômico, tá? Mas é mais ou menos isso aqui, só para você ter uma noção. Toma cuidado, porque eu não sei qual dos dois que ele, ele flipa a minha tela e aí fica zoado, tá? Então, a sua coluna ela é tipo um, uma ondulaçãozinha, né? Ela faz isso aqui, mais ou menos. Ela não é um negócio reto, ela não é um poste no meio da rua, entendeu? Então, quando você. Parem de ser fofas e falar que o desenho ficou bom, porque claramente, visivelmente, tá uma porcaria, né? Então, vocês são muito queridas, ou queridos, ou queridas. Então, você tem que primeiro tomar consciência disso. A sua coluna, ela não é um poste. A sua coluna ela tem um movimento natural, ela tem uma curvatura natural. Os ossos do corpo humano, eles, via de regra, não são retos e rígidos. Então, os ossos eles fazem curvas naturais porque a curva absorve melhor o impacto então, e sobrevive melhor. Já reparou o bambu, por exemplo? O bambu, ele tem uma curvatura natural, né? Mola, por exemplo... Como é que a mola absorve energia e libera energia? Porque ela tem uma curvaturazinha. O corpo não é bobo nem nada. Então, o corpo humano também tem essa curvaturazinha. Também tem essa, tem essa molinha. O torto é belo, disse a Paula Stahl. Exatamente, o torto é belo. Então, tá claro... isso é um primeiro dado muito importante pra gente evoluir o raciocínio daqui a pouquinho. Tá? Essa é a primeira coisa. Segunda coisa que vocês precisam saber. A coluna ela é um conjunto de vários é, ossinhos, que a gente chama de vértebras. Então, vamos lá de novo. Me perdoem aqui, pessoas que sabem desenhar direito. Vou fazer uma vértebra genérica. Cada vértebra tem um jeito diferente. A toráxica é diferente da lombar, a cervical é diferente. Mas vou fazer uma vértebra genérica aqui, tá? Só para você entender o que é uma vértebra, tá? Então, uma vértebra é um disquinho a ver Pô, o colorido agora ia ficar muito bom, né? Vamos lá, eu não vou pegar o colorido, mas depois eu abro o colorido alguma hora para vocês. Vamos lá. A vértebra, imagina que a vértebra é esse sanduíche aqui, tá? Esse aqui de cima é uma vértebra, esse aqui de baixo é outra vértebra, tá? Elas são vértebras genéricas. Esse do meio aqui rajadinho é o disco intervertebral. Então, interver... como fala isso em português? intervertebral, intravertebral, é intra ou inter, eu não vou saber agora, vou... me corrijam aí nos comentários, então, obrigado. É Esse disquinho aqui é o disco que todo mundo fala quando você tem hérnia de disco, é esse cara que você tá falando. Então, o que que acontece? A gente tem um monte de ossinhos que eles são tipo como se fossem uns, uns blocos, né, um em cima do outro. Então, a vértebra, ela não é uma coisa só rígida. Ela é como se fosse tijolinhos um em cima do outro. Intervertebral. Obrigado, gente. Intervertebral. E aí, elas são vários bloquinhos um em cima do outro. Beleza? Bloquinhos um em cima do outro. Só que ela faz uma curvinha. Olha que louco, porque o osso ele é um troço relativamente durinho, né? Se você botar uma coisa durinha em cima da outra e botar eles pra mexer, vai ranger, não vai? Então, se você tem lá, sei lá, a porta, né, a dobradiça da porta, ela tem que ter essa mobilidade. O que, que dá mobilidade para a dobradiça da porta? É a oleosidade, é a oleação da dobradiça. Se a dobradiça não está legal, você ouve um rangido, não ouve? O que, que você tem que fazer? Tem que aplicar, sei lá, WD-40, alguma coisa assim. Então, entre as vértebras, a gente tem um disquinho, que é uma, é um WD-40, digamos assim, do corpo, que serve para evitar que elas duas elas se conectem e um, ro um osso rangendo no outro é, desgaste o osso de problema. Além disso tudo, no meio das vértebras, porque se você... Eu estou olhando elas de frente. Se eu olhar elas de cima, imagina que elas são uma coisa assim, ó que tem um espacinho no meio, e nesse espacinho no meio aqui, passa a sua coluna vertebral. Então você tem é, é, nervos e tal passando ali. Se você ranger um osso no outro, pode até pegar no nervo e aí você sente o quê? Você sente coisas horrorosas, que são as dores e tal e tal. Além disso tudo, entre uma vértebra e outra, dependendo do lugar da coluna, você tem nervos que saem em direção às extremidades, em direção aos seus órgãos... Então, imagina que aqui é o seu cérebro, ai lá vou eu desenhar um cérebro. Imagina que aqui é o seu cérebro, tá? esse amendoim, e aí o cérebro ele conecta por meio da coluna. Só que de vez em quando você tem pontos de saída de nervos da coluna, para irrigar o seu estômago ou seu, seja lá o que for, o seu, seu braço, para ele se mexer, para você poder desenhar no quadro negro, por exemplo. Então, no meio, entre uma vértebra e outra, às vezes ainda sai um nervinho para cá ou para lá. Resumindo pra caramba pra você, se esse osso bate um no outro porque o disco não tá legal e acontece do disco não tá legal, é, você pode pressionar esse nervo e pressionar o um nervo pode tirar alguma função que você deveria estar desempenhando bem e pode é, gerar muita dor, né? Então essa coisa que você sente, ah, me deu uma pinçada, por exemplo, muitas vezes é porque um osso tá batendo no outro e eles estão comprimindo, por exemplo, um nervo. Tem muitos estudos, inclusive, a galera da osteopatia adora esse negócio, que fala de compressão nervosa na base da coluna, que, por exemplo, é, irriga mal o estômago e prejudica a digestão. Então, a coluna ela acaba sendo um ponto de é, transmissão, digamos assim, de informação para o seu estômago, estou dando um exemplo bobo, tá? tem o um nervo vago também e tal, tem outros detalhes aqui que não importam aqui, eu acho que numa visão mais genérica de como tratar a sua coluna, mas você pode estar comprimindo um nervo que ele vai dar no estômago, vai dar no fígado, vai dar em algum órgão interno, e isso prejudica o funcionamento do órgão. Então tem vários estudiosos, por exemplo, de osteopatia e quiropraxia, que falam sobre como aliviar né, a pressão, descomprimir a coluna para melhorar o funcionamento dos seus órgãos internos. Não é à toa que a gente fala, né? Quem tem a coluna saudável é que tem longevidade, né? Você é tão velho quanto a saúde da sua coluna, por exemplo. Isso, até agora, é uma maravilha. O corpo humano mesmo, Alessandra Pacheco, 61. mas... Tá, é, é complexozinho também, né? É complexozinho. A lombar é a mesma coisa. A toráxica, a cervical, elas têm esses pontinhos de entrada que saem lá os negocinhos. A lombar, ela é... A que a maioria das pessoas hoje em dia reclamam muito. Se bem que hoje em dia a cervical e a lombar, elas estão competindo. Antigamente era só a lombar. A lom Todo mundo reclamava da lombar. Hoje, por causa dos celulares e tal e tal, a gente tem um problema, né? Que é a postura do pescoço. Eu vou chegar na postura do pescoço e vou chegar no movimento da coluna daqui a dois segundos, tá? Tá? Mas se você entendeu esse negócio aqui, um ossinho batendo no outro e no meio tem essa, esse disquinho que impede que eles batam, é como se fosse um disquinho, é como se fosse uma borracha, digamos assim, que faz o... o que separa dois pedaços de metal, né? Num carro ou num, num sistema mecânico qualquer. Agora, vamos olhar para um detalhe muito bobo, que é posição anatômica de quando você usa a, suas, a sua coluna errado. A sua coluna, ela tem esse, esse swing né, natural, ela tem esse, esse remoleixo, né? ela tem esse, esse jogo de cintura aí maravilhoso, né? Mas é, isso aqui é anatômico, quer dizer, isso aqui é ok, você é assim. Imagina, eu vou precisar de espaço no meu desenho, calma aí, é, gente. Deixa eu apagar aqui a coluna e apagar o que, que eu fiz. E vamos dar um exemplo, tá? Mesmo a coluna sendo essa coisa. Eu preciso de um cavalete, né? Mas o cavalete não ia conseguir me acompanhar. É, imagina que você tem coluna, 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 coluna. Dá pra ver? Coluna, coluna. E aí entre elas tem disco, 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 disco. Dá pra ver, né? Tô fazendo pequenininho porque eu vou precisar de mais espaço. Então, imagina que isso aqui faz aquele sigmoidezãozão, né? Lá que eu mostrei pra vocês. Ela, ele vai se juntando um em cima do outro, mas fazendo o, é, a curvaturazinha, né? Tá claro? Imagina que você vira essa coluna, que ela... Imagina o meu pescoço, ele já é um Czinho, já é um encurvadinho. Mas imagina que eu tô olhando o celular e eu faço assim com ele, ó. Imagina que eu viro o meu pescoço totalmente para baixo. O que, que eu faço quando eu viro o meu pescoço totalmente para baixo? Uma vértebra que juntava com um disquinho e outra vértebra que tinha uma curvatura natural suave, agora eu fiz uma curvatura aguda com ela. Então imagina que vai ser uma vértebra aqui e a outra vértebra aqui. Eu gerei esses, isso aqui sou eu fazendo assim: ó, assim com o pescoço. Lembra que ele... Eu sou tô exagerando pra caramba, tá? Ele não é nesse ângulo todo, não. Mas só pra você visualizar. Imagina o um disquinho. Lembra do disquinho? O disquinho que ele estava aqui, retinho, bonitinho, ele agora vai ser comprimido de um ponto e expandido engordadinho do outro ponto, tá vendo? O que, que acontece muitas vezes? Óbvio que não é da primeira vez que você faz. você levanta, tá tudo bem segunda vez que você faz, levanta, tudo bem. Terceira vez que você força, levanta, tá tudo bem. Mas depois de um tempo de passar muito tempo nessa posição, esse disquinho, ele pode escapulir. E aí quando ele escapole, você pode tentar voltar para o estado natural, mas ele não volta, ele não volta 100% para o estado natural. Então imagina que você voltou o pescoço para o estado natural, mas o disco ele não voltou para o estado natural. Então ele saiu um pouco do lugar onde era para ele ficar. Esse, esse fenômeno de quando o negócio sai da posição natural dele, a gente chama isso de prolapso, né? É quando ele foi deslocado, digamos assim. Você botou tanta pressão nele, você apertou ele de um lado e abriu do outro, que ele... Ele, ele sai fora, né? E normalmente o corpo tem essa habilidade, essa flexibilidade de voltar pro lugar depois que ele saiu. Mas às vezes você faz isso de maneira tão repetida, de maneira tão forçada, que... Vou botar o quadro negro de lado um pouquinho. Que ele não volta 100% pro lugar natural dele. Essa é a parte... Te... Protrusão também. Protrusão. Desculpa, eu sou péssimo com essas palavras, principalmente em português, porque eu fiz medicina... Eu fiz medicina em Hindi, em Gujarata, em sânscrito, em inglês, mas tudo menos português. Agora eu tô aqui em Portugal, vou ver se eu melhoro a qualidade do meu, do meu vocabulário médico em língua portuguesa, porque ele é muito ruim, né? Então, vocês entenderam mais ou menos só a lógica desse negócio? Pro, protrusão discal, né? Que o Remoreno tá dizendo aí, o Glaucebos está dizendo aí, maravilhoso. Então quando você tem essa protrusãozinha, né, quando sai o disquinho do lugar é, e ele não consegue voltar mais pro lugar direitinho, você tem uma disfunção no funcionamento natural da tua coluna. Vocês falam assim, Matheus, ele, ele também, a gente chama isso de hérnia, né? você herniou alguma coisa. Você tem vários tipos de hérnias no corpo, a hérnia não é sempre só da coluna, mas você pode ter uma mudança anatômica né, entre as vértebras que faz com que elas não assentem direitinho. E aí, quando ela não assenta direitinho, imagina, um, um lugar tá tocando mais no outro por causa dessa protrusão, e aí você aperta ali um nervo, você tem algum problema, tá? Então, essa é a base do que, do que eu preciso, o mínimo do mínimo do mínimo que eu preciso que você tenha pra gente evoluir um raciocínio em cima desse negócio. O que que tá acontecendo aqui? Não, tá tudo certo. Maravilha. Tô sendo mais didático que eu consigo e simplificando esse troço ao máximo só para ficar visível para você qual é o problema. Aí, vamos lá, vamos começar. Primeiro, você passa o dia inteiro fazendo isso e mexendo no celular. Você aplica uma tensão, você aplica uma pressão nas nas suas vértebras cervicais, que é o nome do pescoço, né? Que são esses bloquinhos que eu mostrei para você. Só que no pescoço que você tá fazendo exatamente aquilo ali que eu tô falando. Você tá empurrando os disquinhos pro lado, digamos assim, de trás do pescoço. Pro pra tua cabeça não cair para frente, o que, que o pescoço ele tem que fazer? Ele tem que contrair a musculatura de trás do pescoço. Porque tudo no corpo são é, sistemas de peso e contrapeso, né? Então, se eu tô encaixado, digamos assim, no pescoço, é, eu faço o mínimo de esforço possível para manter minha cabeça, que é um cabeção pesado pra caramba, de pé quando eu é, angulo a minha cabeça um grau, que seja ou três graus para frente eu, a minha musculatura atrás do pescoço e aí vai envolver tudo trapézio, minhas costas e tal elas têm que agarrar o, a minha nuca, digamos assim porque eu tô botando mais peso imagina que você pega qualquer coisa pesada e você inclina o braço pra frente, fica mais difícil o bíceps tem que contrair pra segurar o negócio, quanto mais você inclina pra frente, mais o teu braço vai ficando é, cansado porque faz mais força, né, isso é questão física básica, mas se você inclina o pescoço pra frente, por exemplo você bota tanta pressão na cervical que a sua musculatura tem que compensar o peso da cabeça pra frente e gerar uma tensão Não é não, talvez não seja você, né, porque você são todas tranquilas, relaxadas e relaxados, mas você tem alguém que você conhece que tá sempre com o trapézio doído, né? tá sempre tenso, tá sempre totalmente com as escápulas que não consegue nem abraçar um ser humano. Por quê? Porque você tá o tempo inteiro com a cabeça para baixo e o teu pescoço ele tem que agarrar a cabeça para segurar ela, para manter ela no lugar. A mesma coisa, não é a mesma coisa, mas é parecido com o que acontece quando você fica o dia inteiro sentado. A maioria de vocês estão agora me ouvindo sentadas e sentados. Quando você fica sentado, o que você faz com a sua lombar? Você faz assim, você encurva ela, não encurva? E a gente passa o dia inteiro nessa posição de casulo. Você fica assim o dia inteiro. Então, quando você dobra a tua coluna e deixa ela parada... Lembra do, de do desenho que eu fiz? você bota uma pressão nos disquinhos para eles escapulirem para trás, né, digamos assim. E se você passa o dia inteiro nessa posição, não é impossível que você vá ter dor, por exemplo, na lombar. A gente diz que é, a posição sentada, ela é um dos maiores venenos da sociedade hoje em dia. A posição sentada, que são as suas coxas estarem num ângulo de 90 graus com o seu tronco, ela é uma tragédia, né? Não é à toa que eu tô aqui de pé com você hoje para te estimular a levantar um pouquinho. Se você vive o dia inteiro sentada ou sentado, isso aplica muita pressão na sua lombar. Não é à toa que as pessoas hoje têm muito problema na lombar. Então assim, problematizei um pouquinho o negócio e agora vamos brincar de quais são as soluções possíveis para isso. E eu estou falando só de pessoas que não têm muito problema tá na coluna. Então a gente tem duas soluções que eu quero trazer para você hoje. Tá? Eu quero trazer isso pra você hoje, agora, e você, eu quero que você comece a aplicar isso hoje, tá? Pra amanhã fazer dois dias que você tá aplicando esse negócio, tá? Minha mãe que fala isso, né? Começa ontem pra amanhã fazer dois dias, meu filho. Então, eu quero que você comece hoje. Primeira coisa anota esse negócio ou então já levanta aí e, e vem comigo tá então primeira coisa que eu quero que você faça hoje uma metodologia que eu aprendi lá com o Ido Portal um dos meus professores de movimento aí primeira coisa que você vai ter que começar a fazer hoje você vai tentar trabalhar o máximo que você puder de pé você pode ter uma cadeira ou você pode ter um banquinho eu tenho um banquinho por exemplo eu tenho uma cadeira eu tenho um banquinho que ele é dinâmico é até difícil de levantar ele que ele é pesado ó eu tenho um banquinho que ele é dinâmico ele, quer dizer, ele nunca fica no chão certinho, né? Ele sempre se mexe. Então, se eu sentar no meu banquinho, que é dinâmico, não sei se eu consigo abaixar vocês, eu tô sempre meio que em movimento com a minha coluna. Eu nunca tô parado, 100% parado. Porque a coluna, ela é a representação maior do corpo humano de movimento. Olha o movimentozinho que ela faz. A coluna, ela pede movimento. A coluna precisa ser nutrida de movimento. Então quanto mais movimento você coloca na sua coluna, mais feliz ela fica. A coluna, quando você tá sentada, você mal consegue se mexer direito. E o problema é que a gente quer sempre mais conforto, mais conforto, mais conforto. Então você senta numa cadeira, aí você quer uma cadeira colchoada. Aí você senta na cadeira colchoada, você quer um apoio pro braço. Aí você bota o apoio pro braço, quer o um apoio pro pescoço. Aí você bota o apoio pro braço pro pescoço, você quer apoio pro pé. Aí você bota o apoio pro pé, daqui a pouco você vai, tá todo imóvel. Aí você nem se mexe mais. Aí você vira aqueles desenhos animados, que a pessoa, ela anda numa cadeira voadora, né? Pra cima e pra baixo, porque ela não consegue mais se mexer. Você tem que ir na direção contrária desse negócio se você quer nutrir a sua coluna de movimento. É tirar os confortos e nutrir o seu corpo de movimento e não de conforto. Conforto inibe movimento, via de regra. Então, tira o conforto, tira o conforto e bota movimento. E aí você ganha qualidade de vida, você ganha saúde na coluna, tá? Então... Tirou o conforto. O que é que significa? Eu tirei a cadeira, tirei o, o puff, tirei o, o negócio lá que me deixava imóvel antes. O que é que eu vou fazer? Vou me mexer. Tô na frente do computador, me deu uma leve corizazinha agora. Acho que esfriou o tempo. Você vai se mexer. Você tá na frente do computador, tá trabalhando, você não vai conseguir ficar parada. Por quê? Porque o corpo, ele quer mover. E aí você vai mexer a cintura um pouquinho para pro lado e pro outro. O que que eu faço? Matheus, mas você... É chique porque você tem uma standing desk não tenho standing desk nenhuma. O que eu tenho é uma cadeira, que eu vou mostrar pra você, que eu simplesmente coloquei em cima da minha mesa. Foi só isso que aconteceu. Eu peguei a cadeira onde eu tava sentado e botei ela em cima da mesa. Eu não tenho nada de standing desk, eu não tenho nada de chique que levanta com um motorzinho ainda. Se eu pudesse, eu teria, mas eu agora não tenho. Então eu boto a mesa em cima do negócio aqui e eu tô de pé. Se eu ficar de pé, eu não consigo ficar parado, já é impossível. Porque o meu corpo ele já vai ó, dar uma bamboleada. Não tem muito jeito. Eu já meto, eu sei, mas né? não é a mesa de jantar, mas eu já meto o pé, por exemplo, em cima da mesa de vez em quando e dou uma alongada no meu quadril, apoio a mão em cima do meu joelho, aí eu desço a perna de novo. Então você já está introduzindo o movimento. Você não precisa fazer que nem o Matheus, faz que nem você. Só inclui movimento na tua coluna. Se você passa o dia inteiro sentada, você vai ter problema de digestão, porque o ângulo de 90 graus entre a coxa e o tronco ele é uma bagunça para o intestino. Então, você estando de pé, você até melhora o seu trânsito oroanal, que é o nome que a gente dá para quando você come um negócio, ele vai até embora e você vai ao banheiro depois. né? Então, você estando de pé, você aumenta melhor a pressão, inclusive, da gravidade para o seu trânsito ouroanal. Você tem problema na lombar? Você tem problema na cervical? Você tem problema na toráxica? Você deveria procurar um médico. Mas, via de regra, a base é... Como é que você melhora problemas nos seus ossos, as articulações e tal e tal? Você melhora eles com um movimento inteligente. Você não melhora o, 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 o problema na coluna, por exemplo, com ausência de movimento. Você não melhora o osso que está quebrado ou o músculo que está machucado com ausência de movimento absoluta. Você melhora isso com uma boa fisioterapia. Você melhora isso com movimento inteligente. Não é movimento de qualquer jeito não é sair fazendo crossfit, não é isso que eu tô falando é movimento inteligente se você aplica movimento inteligente dentro de um problema o corpo ele se nutre de movimento, porque o que bagunçou a tua lombar foi falta de movimento normalmente é você nunca mexer a coluna você nunca usa a coluna para nada você não faz atividade física nenhuma e tem o core né? essa musculatura toda que segura o nosso corpo, amarra o corpo né? a parte central do corpo você tem isso fraco. Se você nunca usa a sua coluna, vai ser um dia que tu vai abaixar para pegar uma caneta e você vai travar. Por quê? Porque você não usou. E o corpo, você usa ou você perde. Não tem outro jeito. Ou você usa ou você perde. Você não usou, ele desiste de você também. Ele fala, pô, você desistiu de mim, agora eu desisto de você também. Então, se você não nutre o seu corpo de movimento, começam aí os problemas. Ah, Matheus, eu sinto muita dor na lombar. Então, começa a fazer as coisas um pouquinho de pé, começa um minutinho. Não precisa ser oito horas seguidas. Começa a ser um pouquinho e você vai só mexer um pouquinho o corpo de um lado para o outro. Você vai deixar o seu corpo mexer como ele quer. Porque eu garanto para você que a primeira vez que você teve dor na lombar lá atrás era o seu corpo pedindo para você dar uma alongada e você falou fica quieto que eu tenho que responder aqui o e-mail. Pss, fica quieto que eu estou no meio de uma reunião. Pss, fica quieto que a gente tem que fazer sangue. Eu tô aqui no cinema. E o corpo tá falando, amigo, tá doendo, dá para você se mexer? Você fala, não, cala a boca, tô aqui no meio de um jantar, vou, vou me alongar no meio do jantar, tá louco? E aí você vai calando a boca do corpo e você vai desistindo dele e depois ele desiste de você também. Então até movimento é nutritivo e é remédio, digamos assim, pra coluna ruim. Tem um livro que eu quero dividir com vocês que não tem a ver com a coluna mas é um livro de um médico americano, que é um cirurgião ortopedista, que chama John Kirsch, e o livro, eu não sei se vai aparecer certinho para vocês, porque tem, eu não sei quem é que rebate, acho que é um Instagram que rebate a tela, ele chama Shoulder Pain, The Solution and Prevention, né? Dores no Ombro, Solução e Prevenção para Dores no Ombro. Ele não tem, não é específico de coluna, mas o que, que o John Kirsch ele fala? Ele é um cirurgião ortopedista, né? especializado em ombro, e ele pega os pacientes dele e, antes de fazer a cirurgia no ombro, ele passa eles por um protocolo de se pendurar. Me... Olha aqui o desenho na, na, na capa. É uma mulher se pendurando nos anéis de ginástica olímpica. E ele passa um protocolo né, para essas pessoas se pendurarem para essas pessoas se pendurarem durante um número X de dias antes de fazerem a cirurgia. E tem muitos pacientes, o John Kirchner, nesse estudo aqui, ele, ele fala, que nem precisam da cirurgia depois. Qual é o problema do movimento? Qual é o problema do movimento? O movimento é que você não faz o movimento, você perde o movimento. Então, esse é o problema. Se você não usa o ombro, por exemplo, o ombro é uma das articulações mais complexas do corpo humano, né? A gente chama ela de ball and socket, em inglês. É como se fosse uma bola que encaixa numa cúpulazinha, né? O quadril também é uma articulação de ball and socket. Então, essas articulações, elas têm um padrão possível de movimento absolutamente amplo. Olha a diferença da articulação do ombro para a articulação do cotovelo, por exemplo. A articulação do cotovelo, ela só faz flexão e extensão. Ela, você não tem nenhum padrão de movimento complexo. O joelho também é assim. O ombro não. O ombro é uma articulação complexa. Ele faz, cara, muitos graus aqui de movimento. Se você passa o dia inteiro no computador, no celular, comendo, você nunca eleva o ombro, é, o cotovelo acima da linha do ombro, você não está usando o ombro para a amplitude de movimento que ele precisa. Que ele precisa se nutrir desse padrão de movimento complexo. Se você não usa o ombro na complexidade que o ombro tem, você perde o movimento no ombro. E aí no momento que você perde o movimento no ombro, você vai lá e quer fazer uma cirurgia. Aí o médico lá, o John Kirsch, por exemplo, ele fala, não, vamos nutrir de novo o seu ombro de movimento. Vamos reabilitar primeiro o seu ombro de movimento e aí depois você vê se você precisa de cirurgia. A coluna, o joelho, a, o quadril são parecidos. A gente passa uma vida inteira desnutrindo o corpo de movimento. E aí, quando o corpo desiste de você, você acha que o corpo está contra você. Ah, meu quadro, minha, minha lombar, realmente, essa danadinha... Não é a lombar que é o problema. O problema é que tu não nutre a lombar de movimento. E a lombar, ela precisa de movimento. O quadril precisa de movimento. A coluna precisa de movimento. Qual é o padrão de movimento? É esse padrão de movimento. Então, por exemplo, o, esse professor, o Ido Portal ele recomenda todo dia você fazer ondas vertebrais. Onda vertebral é uma coisa... É mais ou menos assim, ó. De lado, você vai fazer uma ondinha com a sua coluna. De cima para baixo, até o quadril. Do quadril até a cabeça. Então ele estimula a pessoa a fazer ondinhas com a coluna. E só de, Você pode estar aqui assistindo 0800 agora e você podia estar fazendo ondinhas com a sua coluna, por exemplo. Você pode girar a coluna de um lado para o outro... Você pode fazer ondinhas de um lado para o outro. Vocês são alunos e alunas do F4P, eu ensino isso tudo para vocês lá na formação dos quatro pilares, né? A Mari Salomão falou, eu faço as ondas desde que eu aprendi lá no F4P. Maravilhoso. Então, essa é a dica número um. A dica número um é, acordou de manhã, faz ondas vertebrais. Você precisa, se você tá... De, é, de pé já, que já é um ganho maravilhoso, você já tá de pé agora vendo o 0800, aproveita que você já está de pé e vai se mexendo de repente você tá numa call no Zoom, né? Tá numa videochamada com alguém fazendo uma reunião de trabalho você não precisa estar, tá, né? O doido do movimento do, do Vida Veda, né? Ah, meu médico indiano maluco lá falou para eu ficar assim em todas as reuniões de trabalho, tá, galera? Mas fala aí que eu tô te ouvindo para falar, para falar. Não precisa. Não precisa pirar, né? Nas reuniões de trabalho porque o pessoal vai pensar cara, coitado, ficou louco, né? Foi assistir o negócio do Ayurveda e perdeu a noção da realidade agora, você tá vendo uma novela você tá vendo um vídeo você tá vendo um filme O que, que você fica parado vendo um filme? levanta, tá vendo um filme? levanta e nutre o corpo de movimento ah Matheus, eu tenho uma bola de pilates maravilhoso, senta na bola de pilates ela vai promover o movimento também você pode agachar, você pode levantar você pode sentar no chão um pouco, você pode se alongar se vocês às vezes acham que você precisa fazer academia, entendeu? A pessoa fala assim, ah, Mateusão, não tenho tempo para fazer movimento, porque eu trabalho tantas horas por dia, porque eu tenho cinco filhos, porque eu tenho uma esposa, um marido, não sei o que lá, porque eu cuido de não sei o que, porque eu sou voluntário no Corpo de Bombeiros, porque eu sou síndico do prédio, eu faço tudo isso, que horas que eu vou fazer movimento? Você vai fazer movimento em todas essas horas. Porque a sensação que vocês têm muitas vezes é de que movimento é um negócio que você tem que marcar hora para só fazer aquela coisa. Aí você fala, eu não tenho uma hora para só fazer crossfit. Não precisa. Você podia estar agora, 40 minutos no 0800, mexendo seu corpo um pouquinho. Você já tá nutrindo 40 minutos de movimento na sua coluna. Olha que maravilha. Então, primeira coisa hoje, primeiro dever de casa hoje, é você tentar ao longo da semana, vamos lá, desafio lendas, cadê as lendas, hein desafio da semana pra você é você tentar nutrir o corpo de movimento se quiser, tira uma foto desse troço posta, marca o Vida Veda que eu quero ver, comentar em cima da tua foto lá também é, tá vendo televisão tá numa reunião que ninguém tá te vendo ou então espera entre uma reunião e outra nutre o corpo de movimento não precisa ser de um jeito específico, percebe não tem a rotina do Matheus faz o que você quiser como a, tá aqui estão falando seja como as crianças, por exemplo que se mexem sem parar e aí o corpo, ele continua vivo continua forte, continua ágil segunda dica espreguiça espreguiçar porque lembra das vértebras lá? você passa o dia inteiro sob pressão da gravidade comprimindo as suas vértebras alguma hora do dia idealmente várias horas do dia você deveria se permitir descomprimir um pouco Ai, isso. É bom demais se espreguiçar, gente. Fala sério. Aí você vai fazer isso logo de manhã quando você acorda. Acordou, já se espreguiça. Acordou, já se espreguiça. Tá no meio do dia, de vez em quando você vai se espreguiçar. Qual é a melhor espreguiçada? Qual é a melhor espreguiçada que você pode dar? É se pendurar em algum lugar. Se você tem um lugar, um ponto de apoio na tua casa que você pode se pendurar, eu recomendo que você use esse ponto de apoio. Se você não tem esse ponto de apoio, bota esse ponto de apoio. Eu, por exemplo, moro num apartamento super velho no centro histórico de Guimarães, que é a cidade mais velha de Portugal. Então, os batentes das portas, vou mostrar para vocês. Todos os batentes das portas, eles têm... Olha o, o, bat... o vão da minha porta. Todas as portas aqui da minha casa são duplas, né? Então são aquelas portas super antigas, não dá para fechar e é abrir agora. Mas você vai pegar... Não precisa... Pode ser um batente... Ou pode ser, se você tiver um, uma barra daquelas de musculação, você bota a barra de musculação entre duas portas da sua casa. Aí você vai catar no um batente e você vai só soltar o peso do corpo. Só solta o peso do corpo. Esse se pendurar, que é o soltar o peso do corpo, ele é o equivalente para um ser humano de uma espreguiçada de gato. Sabe gato quando se ou cachorro quando dá aquela espreguiçada na coluna? Então, o se pendurar é o equivalente humano dessa espreguiçada de gato aí. Então, se você começar a se pendurar, se você começar a se espreguiçar, o que, que você faz? Você começa a dar respiro para as suas vértebras. É como se você tá dando, você está oxigenando, você tá dando espaço, inclusive para a galera que tem as hérnias e tal e tal, conversa com o seu médico, com o seu osteopata. Não precisa procurar o John Kirch, né? vai procurar o seu próprio é, médico e ver com ele, porque de repente só de você dar um, um, um respiro para sua vértebra, o disco ele já tem como parar para pra pensar um pouco na vida dele, né? O que está que acontecendo? Se você ainda não tem problema de coluna, se você ainda não tem problema de coluna, você tem que fazer isso para você não ter. Se você já tem problema na coluna, você tem que consultar o seu profissional de saúde para você saber o que, que você pode fazer para melhorar. Mas a única coisa que você não pode fazer, preste atenção aqui. Se você tem problema de coluna, o que você não pode fazer é aceitar que você já tem um problema e vai morrer com esse problema e não tem jeito. Então, assim, você tá... Ih, tá dando poor connection aqui no Instagram. Deixa eu botar o Instagram no 4G. Botei o Instagram no 4G. Vamos ver se melhora. Eu acho que no YouTube vocês estão me ouvindo bem, né? Por que, que o Instagram tá me gongando, gente? Botei no 4G e ele continua me gongando. Ah, que droga. Pior é que aqui em casa, cara, a internet é o poder. Deve ser o Instagram, porque eu tirei do 4G. Tava no Wi-Fi. Ah, que pena. Ainda bem que eu acho que eu já dei todo o conteúdo que eu queria dar. Vamos botar de volta no Wi-Fi pra ver se melhora. Gente, travou geral o meu Insta. Vai saber. Aqui no YouTube vocês me ouvem bem, né? O Instagram te gongou, Matheus. É, o Instagram me gongou geral. Vai saber por quê. Vim pro YouTube. Ai, que bom. É, tá dizendo pausado por conexão ruim. O YouTube tá funcionando maravilhoso, a conexão tá ótima. Não tem, meu celular nem é mais ruim. Antigamente meu celular era aquele velhão. Agora meu celular tá moderninho. Instagram me gongou geral. Maravilha, por aqui tá tudo bem, né? De qualquer forma, eu já dei todo o conteúdo que eu tinha para dar por hoje. Não tem problema nenhum. Então, eu acho que eu vou... Tirar o vídeo do ar. Pronto. Ih, o Instagram congou o mundo inteiro agora. É, foi o Insta que travou. Não foi nem a minha parada. Acho que vai ficar perdido esse conteúdo no Insta. Beleza. Então, você vai é, sempre fazer movimento e nutrir a sua coluna de movimento. E você vai ter momentos nos quais você vai descomprimir voluntariamente a tua coluna. Você pode fazer isso se pendurando. Você pode fazer isso se espreguiçando faz no teu tempo faz do teu jeito, não precisa forçar a barra, se você fizer todo dia um pouquinho, depois de um ano a sua coluna já tá muito melhor então é muito melhor você fazer alguma coisa do que não fazer nada e se você pensar assim, vou tentar melhorar vou tentar melhorar minha coluna 1% por semana bota aí como foco para você, Matheus eu quero melhorar minha coluna 1% por semana não precisa ser 100%, percebe? Você não precisa fazer uma revolução na sua vida inteira. 1% por semana. 1% por semana é uma revolução depois de um ano. O ano tem 50 semanas úteis, né? Se você tirar Natal, Réveillon, Carnaval, essas coisas. Então usa as 50 semanas pra melhorar 1% por semana pra você ver como é que você não vai estar tá daqui a um ano. O Insta travou geral. Por favor, pede a galera pra vir pra cá. Não tem como, Francisco, eu pedi o Instagram travou geral. <risos> como é que eu vou pedir pra galera vir pra cá? Imposs Impossibles beleza? Mas era isso que eu tinha para bater com vocês hoje, eu queria falar sobre saúde da coluna, a gente vai falar muito sobre saúde da coluna e sobre movimento mais pro futuro, então não se preocupem beleza? Tá útil isso aqui, eu espero que você pegue esse conteúdo e você aplique hoje mesmo na sua vida para sua coluna ficar muito mais saudável. Esse foi o projeto 0800, a é 0800 às 8 horas da manhã do horário de alguma cidade no Sergipe como é que era o nome Cascavel não lembro agora no Sergipe se eu não me engano aqui no Instagram no Facebook no Instagram mais ou menos mas no Facebook no YouTube nos podcasts do vida para vocês com certeza um beijo para todo mundo a gente se vê mais tarde ah não na verdade hoje é quarta-feira quarta-feira em culinária ao vivo às 11 horas da manhã no perfil do Vida Vida na Cozinha. Então pra vocês que tem Instagram, se ele não gongou a vida de geral, você entra lá no arroba VV na Cozinha, que a dona Cris minha mãe, querida, fofa, linda ela vai, sentar pra... ela vai cozinhar com vocês e hoje ela me disse que ela vai ensinar rumos ao vivo pra galera então, entra lá no Vida Vida na Cozinha às 11 horas. E meio-dia a gente tem a nossa leitura dos Samhitas toda quarta-feira, Vida Vida nos Samhitas ao meio-dia, pra vocês ao vivo aqui no YouTube. Então a gente se vê lá. Beleza? Um beijo pra todo mundo. Uma excelente quinta-feira. Uma excelente quarta-feira. Quinta-feira é amanhã. Uma excelente quarta-feira. E a gente se vê de novo amanhã.